0: hoje, o Shulman falou que cada vez ele tenta adivinhar qual vai ser o título do Shur. Uma coisa eu vou falar para ele, que ele não pode, muita chance ele não vai ter de acertar, porque até eu fico às vezes na dúvida, né? Mas hoje, hoje se ele for investida para ele acertar mais fácil. A gente já está perto de pensar. então o Shur tem que ser alguma coisa de Pesach. Talvez ser uma coisa simples que eu pensei, hein? mas Mas, em Betamidrash uh, Belochidush. Nunca tem um Shur sem novidade, então vamos lá sabe que, se a gente for comparar, na minha época era ferroema, lembra aqueles trens que tinha? Opa! O XP, XP, XP 100, 200, 500, o mais chique era 500, né? Hoje em dia nem existe mais, era um ferroema, era um trem que tem, que ele dava a volta e passava. Então, quantas vezes a gente aguentava aquele trem rodando? 100%. Mas mesmo assim a gente mudava as pistas um pouco, fazia uma ponte, um túnel, alguma coisa, porque enjoa só rodar em círculo, imagina o um autorama, isso enjoa. Eu me perguntei, hein? como pode ser... Que a gente já passou da casa dos 30 E de repente Não falei nada mais do E De repente a gente está sempre passando Pelo mesmo Pessar de novo Eu, Quase, então, quase 30, tá bom? Entre 20 e 30, vamos falar assim Então de repente a gente chega e cada vez Passa de novo pela festa de Pessar Como que não enjoa Passar de novo pela mesma festa Pelos mesmos quatro copos de vinho Pela mesma matzah Pela mesma gadá, pela mesma pergunta do maristana Acabou a graça, cadê a graça? Na verdade, eu acredito, mim fala para a gente, por isso que eu dei o exemplo do trem. Rav fala que Ben Israel é um povo e o tempo é como se fosse um trem. Esse trem vai passando nas estações. As estações chamam, no caso aqui, uma delas Pesach. E como que dá para passar na mesma estação e não enjoar? Tem que ser que a estação é a mesma. Mas nós mudamos, assim eu penso. Já que cada vez, chama a gente muda, a gente vê as coisas de uma forma diferente, então cada vez o pensa para a pessoa não pode ser a mesma coisa. Porque esse ano eu sou mais velho, esse ano eu passei por outras experiências, e cada vez o pensar tem que ter algum significado novo, alguma coisa nova para a gente aprender. Então vamos, Bezat Hashem, ver uma coisa nova hoje. Isso aqui com certeza, diferente do mundo material, eu explico por porquê, isso é 100% verdadeiro no mundo Ruhani, no mundo espiritual. tem um trecho da Gadda, vocês me ajudam. Essa matzah aqui, tá bom? Obrigado. Essa matzah que a gente come, pergunta, a gente pergunta na Gada, shuma. qual a razão que a gente come matzah, qual a resposta? E aí, pessoal. É não come, come matzá, então o basú conta para gente, speak Não deu tempo para esse pão fermentar, não deu tempo para ele virar hametz. Essa é a explicação da galera de peça, porque a gente sabe a história famosa, que a gente teve que sair de imediato, a gente estava no 40º nível, 49º nível de impureza, está escrito, e um pouquinho a mais já ia dar um problema, que não ia ter retorno, não ia ter conserto, não ia dar passada de quidipe, porque não ia dar para Então a gente falou imediatamente, e já que não deu tempo para fermentar, a gente saiu e comeu matzá. Novidade para vocês, no Egito, o que a gente comia? Qual era o pão do Egito? matzá também no Egito, dentro do Egito, quando a gente era escravo a gente também comia matzah é. então na saída, imaginem só todo mundo na saída do Egito esperando ou, graças a Deus a gente foi libertado está na hora de quê? uma baguete com cream cheese né? esfaradim não mistura peixe com leite tá bom, então, se for no Egito você tinha esfaradim talvez né? mas se tivesse Ashkenazim eles iam querer lox e cream cheese um bagel com cream cheese e, 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 e salmão nós, pelo menos, um pão com zatar, vai, algum pão com labne. De repente, Hashem fala para a gente, no Egito, que vocês comiam matzah. Sai do Egito que vocês vão comer Matzá de novo. <risos> que tipo de liberdade é essa? Então, na verdade, era o pão da escravidão e continua sendo o pão da escravidão. Qual que é a diferença? Pergunta da Rav Shua para gente. Qual é a diferença se antes a gente comia matzá e depois matzá a gente era escravo e depois não escravo? O que que mudou? Por que no Egito a gente comia matzá e na saída também se comia matzá? É por isso que se lembra durante o cedro, durante os sete, dias que se come uma adição só pra gente, tem uma mudança fantástica, 180 graus, simetricamente porque a gente era escravo e continua sendo escravo, só que antes nós éramos escravos de quem? Oh, muito bem, e depois quando a gente saiu do Egito, a gente continuou sendo escravo porém, é uma realidade completamente diferente, que nós eramos, somos agora escravos de Akadosh Baruch aquele que criou o mundo o universo inteiro, quer dizer, antes era Matzah, e agora é Matzah mas a Matzah simbolizava primeiro ser escravos para a Paró e depois mudou Leabdi ser, ser escravo para Akadosh Baruch era a padaria de Akadosh Baruch que fez a Matzah para a gente, vamos chamar assim, né? Então, pessoal, quer dizer, se antes era escravo de Paró, as regras do jogo eram uma. Agora nós viramos escravos de Akadosh Baruch e cada ano em Pesas a gente comemora isso aqui de novo. Então as regras do jogo têm que ser outra. E a pergunta é, qual a diferença básica, tem uma diferença básica que existe dentro de muitas, que é o alicerce da Torá, um dos pontos básicos da Torá, que é uma grande diferença que existe entre ser Eve Hashem, escravo de Hashem, trabalhar para Hashem, nós somos hoje, e escravo de Akadosh Baruch e o mundo, mais uma vez, pensou aqui bastante diferença diferente disso. É uma lição, é claro, que pensa por ano e é todo, mas em pensa ela parece que aparece mais. Como eu falei para vocês, o pensa é o mesmo, mas a gente muda. Tem uma coisa que eu nunca vi em Avramavino, e talvez vocês não viram também. Eu nunca vi. Qual o símbolo de Avramavino? Se a gente passar Avramavino, qual o carimbo de Abramavino? O Aqui está escrito na testa de Avramavino. de bondade, não é isso? Abrama Vino representa a bondade dentro da humanidade inteira. E se eu quero aprender como fazer resto como fazer bondade para o próximo, de onde eu olho? Abrama Vino. O mestre, e o guia, o que do resto é Abrama Tá bom. De repente, eu pergunto para vocês: se ele foi o guia do resto o almanaque do Hesed provém de Abrama Vino, faço uma pergunta. Quantas vezes vocês podem me falar Que Avramavino fez Hesed Bondade na, na na vida dele Quantas vezes Todo ele dia, fez então. é? Todo, Todo dia. dia Chuta um número aproximado Quantas vezes Avramavino fez Hesed Lembra que na testa de Avramavino Dentro de tudo ele era perfeito Mas a perfeição máxima era em Hesed Quantas vezes ele fez provavelmente 10 mil. mil Foi gentil, 10 mil tá bom. Então tudo bem, 10 mil vezes fazia. Todo dia ele fazia muitas vezes Hesed então. Sempre, a marca registrada dele era Quantas vezes, olha que fenomenal, não sei se eu nunca, eu nunca pensei nessa, nesse aspecto. Quantas vezes a Torá conta pra gente o resto de Abraham Avino, a bondade de Abraham Avino? Onde está escrito, especificado, mencionado a bondade de Abraham Avino? Muito bem. A Torá fala pra gente uma coisa curiosa. Teve uma vez, é famoso isso, eu vou relembrar vocês, mas vocês já sabem. A Avino estava doente, coitado. Fiz o terceiro dia do estava doente. Não estava com febre, não estava com enxaqueca Abri-me lá, pass- passados 90 anos Não tinha anestesia, não tinha vinho, não tinha morrer não tinha babysitter tá? Não, tá Calor, quantos graus estava? Mais do que hoje 45, 50 na sombra, está escrito Aí de repente, a Torá conta para gente, já sabem, então vou passar rápido Está escrito, vai marrer Chegaram os, uh, os uh, anjos, não eram nem pessoas, eram anjos Avraham Avinu não sabia disso, mas eram anjos. Está escrito, vai, mãe, Avraham. Avraham levantou, saiu correndo para servir eles. De, de repente está escrito, Rats Avraham. Avraham Avinu correu, ele pegou o animal. E o paçuco fala que Avraham Avinu e Sarai, esposa dele, os dois, serviram os anjos. Eram o quê? Zequirim. Quatro assuntos Zequirim em português. Pessoas de bastante idade. Hoje em dia, uma pessoa de idade... Baruch Hashem, ele dá com 70 anos, ele é de idade. Abramavino passou os 30% de 70 anos. Então Abramavino tinha muita idade. E com certeza todo mundo aprende dessa paraxá de Avino uma coisa. O que a gente aprende? Puxa, olha quanto é bom fazer resse. Olha que apesar de que Avino estava isento de fazer resse, porque estava doente, olha quanto ele se esforçou, quanto ele quis fazer resse. é verdade. Mas tem uma coisa nova nessa paraxá. O Midrash conta pra gente... Avraham Avinu, ele aproximou os homens para Hashem. Aproximou os homens para Aruch para a Sara aproximou quem? As, As mulheres. Então, eu pergunto para vocês, como que Avraham Avinu, quanto me para a gente, aproximar os homens? O que ele fazia? Ele ia na praça pública, passava com a Kombi, em vez de gritar pamonha, ele gritava um passuque em <risos> O que ele fazia para aproximar as pessoas? Elas para muito ensinar, bem. Um... A parece que era sará, cozinhava muito bem. Sabia cozinhar muito bem. Então, onde ela estava, quem vinha, ela sabia agradar. Se vinham chineses, ela sabia fazer sushi. Se viam japoneses, ela fazia... Sushi, sushi também. Outro. Se viam árabes, ela fazia o quê? Marchi. Se viam a que ela fazia... Você Sabia fazer tudo. Aí, a Vramavina falava, ah, "Quem não aceita dinheiro, a gente não aceita cheque nem cartão de crédito. Faz uma brahá para a Uma brahá, está pago a comida. Está barato. Então, todo mundo ia lá. E assim, a Vramavina aproximava os homens e a esposa dele, Sarah, aproximava as mulheres para... a Tá bom. Pergunta é a seguinte: se Abraão fez tantas vezes reset por que que a Torá conta para gente só uma vez o reset que ele fez com os anjos? O que que Abraão fez pros os anjos? Lavou o pé do anjo. Anjo tem pé? Não. Abraão pegou um animal inteiro para servir para os anjos. A Torá conta para gente que eles fingiram que eles comeram porque anjos desde quando comem comida que a gente come. Ah, ele preparou e trouxe água gelada no deserto com gás desde quando anjos tomam então na verdade foi tudo uma simulação aqui da parte dos anjos esse foi o único rece... a única bondade que Avino fez única e exclusivamente desnecessária todas as bondades que ele fez é porque a pessoa tinha uma necessidade disso essa bondade não essa bondade era para os anjos e anjo desde quando tem benefício de coisa material e a pergunta é por que, que Avinu fez esse reset? Porque ele não sabia que eles eram anjos. Pachut, ótimo. Mas por que a Torá conta somente esse reset de Abraham Avinu? Esse é o único reset que não teve toalha, não teve objetivo nenhum é um... da parte deles. Por quê? Porque eles não aproveitaram: o anjo não come, o anjo não bebe, o anjo não lava o pé. Teve, teve que acontecer um pequeno milagre de parecer que eles estavam comendo os três anjos parecer que eles estavam bebendo mas não, não adiantou para absolutamente nada e a pergunta é ele fez esse reset, fez milhões de récid porque a Torá conta única e exclusivamente Sim. esse reset de Avraham Avino. porque ele estava na época que ele estava sofrendo mais mostrar que o reset que ele fez é grande tá certo, mas de novo Avraham Avino, ele não... está escrito que ele foi Megayer milhares de homens e será milhares de mulheres uhum. e parece que a marca patenteada deles era sempre fazer festa. Uhum. então não teve outras vezes que ela convidou um monte de gente e nem agradeceram e por que a Torá conta só essa? em específico, a Torá só conta detalhadamente o único resto que Abraão Medino fez com os anjos apesar que de novo, não sabia que eram os anjos está certo, mas a Torá só conta esse a gente sabe que é os anjos, que a Torá quer ensinar para nós a gente falou no começo que a gente sempre comeu matzá, no Egito e fora do Egito. Antes do Egito, nós éramos matzá porque a gente era escravos para faró. E Leah na saída do Egito, escravos para escravos cador de Baruchu. É também comeu matzá. É também comeu matzá, isso. Agora, tem uma coisa aqui chamada, lembra? O Jogo da Vida. Lembra do Jogo da Vida? Não lembra do Jogo da Vida? É, né? ah, tem jogo. Bom, era da minha época, hum, né? Eu de <risos> Sou mais jovem. Jogo da Vida. Não lembra do Jogo da Vida? Jogo da Vida. Eu pensei, hein? Qual, não sei se existe ainda. Existe? existe. existe? É, existe. Então, está então, então, na, na minha época mesmo. Pronto. Tá bom? Esse jogo da vida, pessoal, qual é o jogo da vida? Nós, agora que somos Eved Hashem. É quais são as regras do jogo da vida de Akadu Yorobo? Como funciona isso? E a gente vai responder a pergunta de Ebra Avino. Imagina só, eu fiquei imaginando, imagina só uma das mulheres aqui, ela vai lá e ela prepara, fica uma semana na cozinha. Tá bom? Uma semana na cozinha, preparando. O marido fala que ele quer fazer uma festa de gala. De repente ele traz em casa três pessoas que não comem. O marido tá com fome, ele come. Ele traz três pessoas em casa que não comem. A mulher ficou uma semana preparando. O que acontecer com o marido? É? Vamos falar. Tá gravando, né? Isso. Só, né? Imagina só o que vai acontecer com o marido. De repente Sarada tá trabalhando, a Brahma vindo traz três pessoas que não comem. Como pode ser isso, pessoal? A... Ah, Avraham Avinu ensinou para gente uma coisa importantíssima. E a Torá só conta esse resto dos inúmeros chassadim que Avraham Avinu fez. A gente perguntou por quê. Porque Avraham Avinu está ensinando para gente que em tudo na vida, e chesed também, o importante é só o que você faz. O que sai daqui não interessa nem para mim. Nem para ninguém, nem principalmente para Kadosh Barohom. Porque ele que é o carimbo de récid, é o carimbo de bondade, a Torafa, vou te contar um resto que ele fez. O resto que não adiantou nada, o com os anjos. Porque eles não precisavam tomar banho, não precisavam tomar água gelada, não precisavam de ar-condicionado, não precisavam comer. Então é que ele fez resto porque ele queria. Mas o que adiantou esse resto? Nada. E por que a Trói me conta isso? Para te explicar, o que interessa para Hashem, o que interessa a nível espiritual, ao nível Ruhani, é o esforço que a pessoa faz. O outcome que vai sair disso daqui, o que vai sair disso daqui, não interessa. Por quê? O que está dentro das nossas mãos? Fazer. fazer. O que vai sair daqui, às vezes nem sempre fazer, eu explico melhor, o que vai sair daqui está nas mãos de Akadosh Baruch, Akadosh Baruch nunca cobrou e nunca vai cobrar de ninguém, o que saiu daqui? Achei-me a gente perguntar o que você quis fazer. Qual foi sua intenção? Qual, seu, qual foi seu esforço verdadeiro? Por isso que a Torá conta para gente, único e exclusivamente, esse resto de abraão viram que que não adiantou para nada. Porque Réser de verdade, ah, mas não interessa. Você quis fazer a Brahma eu vou colocar esse único na Torá. E você, que é o chefe do Rex, vai ficar carimbado com esse único Rex. Quer dizer, até agora eu sempre estudei essa paraxá, que na verdade Rex é uma coisa que a fez, e mesmo que ele estava isento, ele ainda fez. Isso é verdade, Deus me livre. Claro que é verdade. Mas... A lição nova de hoje, que eu nunca tinha aprendido isso, é que a vindo ensinou para gente e que o interesse para gente é fazer. O que vai sair daqui, isso não tem que preocupar ninguém. É claro que a pessoa tem que fazer com boas intenções, e não Deus me dê fazer coisas erradas, né? E é claro o que, que isso tem a ver com pensar tudo. Por quê? Quantas semanas é peça, pessoal? Hum. Mentira. É mentira. Aqui são oito dias no Brasil, mas é mentira. Perguntem para as boas mulheres, e os bons maridos. Eu fui semana passada na casa de uma pessoa, a minha irmã me mostrou aonde estão os pratos. Como que é os fazem? De... Ah, já estamos começando a preparar aqui em cima já é panela três semanas antes, né? Aqui em cima e é assim mesmo. Uma boa mulher tem que fazer isso. Aqui tem panela, os pratos estão aqui e as panelas estão ali. Ah, e o encomenda de queijo já fizemos, né? Sim a encomenda de leite já fizemos então de repente já tem aquelas manteigas, aquele selinho cinza lá, a cor que for, verde não sei que cor que é, então já mudam as coisas né, quer dizer, peça na Torá é uma semana, mas nas nossas casas, Barô HaShem, porque tem que preparar mesmo é o que? tá vendo? Sim. São algumas semanas pessoal, e melhor ainda melhor ainda, tá crescendo, tá hein? Melhor ainda é que não é só Pesach quando de coisa na a preparação. Depois, depois a mulher já cozinhou tanto, e o marido tem que comer matzah, com razão, quanto tempo, Mas uma, duas semanas depois. Quer dizer, pensa em alguns lugares acaba esticando uma semana para trás, uma para frente, dura bastante tempo. Eu comecei a olhar para as festas de Pesach, é assim mesmo. Já vê o vinho, onde está o vinho, ao ah, vinho já deixou Aqui já não mexe porque já é de Pesach. Não abre esse armário. Né? Onde pode entrar? Aqui você entra três passos para frente, dois para dizer, né? É assim, Pesach Baruch Hashem, a gente tem esse mérito de ter Pesach. Mas, sim, então se a gente for olhar, o que define Pesach, pessoal? Um nível bem simples, bem paixoto, preparação, né? Qual festa que precisa de tanta preparação como o Pesach? Qualquer festa. Shloshari Galim, Roshanah, Yom Kippur, qualquer festa. Que festa precisa de tanta preparação dentro do calendário judaico anual como Pesach nenhuma? O que define, talvez, Pesach, não vem escrito, mas é Baxut. É o quê? A preparação que o indivíduo tem que ter. Eles falam que Sukkot, a Kadosh Baruch jogou a gente fora e embora das casas. Não é? A pessoa tem que morar na Sukkot. De repente chega a Shavuot, Hazito, o homem quer dormir na cama dele, a Shavala fala para ele, ele, vai na sinagoga passar a noite acordado. Ele diz, saiu da casa, saiu da cama, o que, que falta tirar de limpeza? Pesach? A comida, não é? Você meio que eu discordo dessa piada? Porque pensa que a, a gente acaba comendo mais do que sempre, né? Então pensa, Hashem, que seria a alimentação da gente. Mas tudo isso precisa de prática. Precisa de, não de prática, mas na verdade precisa de preparação. E o Hidush, pra gente é o seguinte, pessoal. Muitas vezes acontece que a esposa fala, não vejo o marido, não vejo chegar a hora do ceder. Quanta preparação e... Quando vai chegar esse seder? Quando o está cansado, acaba dormecendo, né? Até uma lahar, que seria possível. Se fosse bom, a pessoa descansar um pouquinho, era é o ceder para ele ter força. Mas, não vejo chegar a hora do seder. A Ramavira ensina para a gente uma coisa nova. Não desmereça nenhuma preparação. Porque a preparação da mitzvah é parte integrante da mitzvah, faz tanta parte da mitzvah quanto a própria mitzvah. Quer dizer, quando a pessoa fala eu estou preparando para Pesach, eu estou arrumando os talheres, estou arrumando a comida aí por diante pessoal muitas vezes fala, olha, tudo isso eu tô preparando para uma semana? Não, você está preparando três semanas, você está fazendo três semanas de mitzvot, porque de acordo no mundo, não é assim, deixa eu ver daqui a pouquinho. A preparação também é A preparação da mitzvah, é claro que é mitzvah. Como é que vai ter uma casa a se a mulher, ou o marido, ou os dois, não prepararem? Como é que vai ter queijo a em casa, de pensar se os dois não comprarem? Como é que vai ter vinho? Como é que vai ter os talheres trocados se ninguém fizer? A preparação, a Brahma ensina a gente isso o quê? Eu preparei para os outros, eles não comeram. E agora só conta esse resto, porque esse foi o maior. Porque a Brahma está ensinando para gente, quando você faz, eles recebem, tá bom. Mas se eles não recebem, isso também é A, Prepa- a preparação da mitzvah, ela conta talvez exatamente igual a mitzvah. Talvez essa seja uma coisa que a gente faz constantemente, não sei se a gente pensa muito sobre isso, frequentemente. Por que a pessoa faz bracha antes de fazer uma mitzvah? Ele põe o Tzfiliyam, asher ki-de-sharon, ki-de-sharon, ki-de-sharon. Be-bizotá E depois põe o Tzfiliyam. Le-hitatev betzitzit, depois o Tzitzit. Al-akhilat matzah, e depois komatzah. Come direto. Oh, 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 espera aí. Se prepara, faz braha para lembrar que você está indo fazer uma mitzvah. Porque acorda. Prepara, porque quando você prepara uma coisa o ato vira completamente diferente se eu como um cream cracker ou como uma matzah eu posso comer matzah como um cream cracker o ato é completamente diferente a gente me fala olha, cada vez que você for fazer uma mitzvah faz uma brahá para te lembrar que você está indo fazer uma mitzvah é só uma preparação a gente vê a importância que existe de uma preparação dentro, de, dentro do conceito da Torá semana passada eu estava dando aula na Shiva, era as, as parashia do Mishkar um aluno do Rio de Janeiro que está na um aluno meu Gabriel Schlesinger era é o nome dele perguntou o seguinte Jabino! Por que, que o Mishkan tem que ser feito de ouro? Quantos quilos foram de ouro no Mishkan? Centenas? Por que o Mishkan inteiro, a melhorada e por diante... Quase o Mishkan inteiro ele é feito de ouro maciço. Por que isso? Não faz diferença para Hashem? Se é ouro, se é prata, se é bronze? Se Hashem quiser, ele aparece num lugar de, de porcelana, num lugar de plástico. Qual a diferença? Então, sabem-se que o jeito judaico de responder uma pergunta é o quê? Com outra pergunta. Então, eu não queria Deus me desviar disso, então eu fiz outra pergunta para ele. Eu falei para ele, Habib, por que Michlar fazer o Mishkar? Não faz o Mishkar? Se a Shem quer aparecer, que ele apareça. Pronto. já fazer o Mishkar? Ah, claro que precisa. Mentira. Está escrito, a gente fala isso todo dia na Tfilah, Mikdash Hashem, Konenu Yadechá, a gente fala isso na Tfilah. Antes do Shema, Mikdash, Hashem, Corinun Yadeha, tradução, o Betamikdash, assim acho, explica em Maser Ritsuká, o terceiro vai vir pronto do Shemaim, vai vir pronto. Então, para que eu preciso fazer o mishkan? Porque a Torah mandou fazer o mishkan que venha pronto, como o terceiro Betamikdash vai vir. Então, com a resposta óbvia, eu falei para ele que Hashem não quer o texto do mishkan. Achame que é a parede do miskar. que é o quê? Que você se esforça mais uma vez. A Kaduzwaruhu fala, olha, eu posso fazer sozinho, mas eu quero que você se esforce. Se vocês olharem nas esfarrachel do miskar, onde está escrito para a gente fazer o miskar, diversas vezes está repetido uma seguinte expressão: "Kornediv libo, a pessoa que traz de bom grado. Por quê? Achame fala, eu quero que traga de bom grado. Eu quero ver o seu esforço. Eu poderia fazer o Mishkan com o terceiro Betamikdash. Vim pronto de acordo com o Rashi, vem pronto do Xamayim. Mikdash Hashem, quando a derra vai vim do Xamayim. Ah, o terceiro, mas Hashem falou, olha, eu quero o Niditribo, eu quero ver o seu esforço. Esforço, na verdade, é o que Hashem espera de cada um de nós. A gente fala isso na tefila de novo. Rabot Mahashavot Belevis, Vatat Hashem Itakum. O que quer dizer isso? A pessoa pensa muitas coisas, mas o que vale. Hashem, vontade de que vai sair. Quer dizer, o que Hashem está ensinando para a gente, pessoal? Quem falou isso foi Shlomo Omer. Shlomo Meller falou no Mishlei o tempo Você pensa muita coisa, e você faz o que você conseguir, mas o que vai sair é de Hashem. Isso aqui não tem nada a ver com você. Às vezes a pessoa se esforça e não sai. Então, no mundo espiritual, isso aqui não precisa nem fazer ele ficar incomodado de forma alguma. É claro que dá muita, uma satisfação muito maior se sai. Tomara que saia. Mas quando não sai, a pessoa precisa saber que a chama espera da pessoa o esforço dele. Como a gente sabe disso? O próprio Mishkan. Está escrito em Parashat Bekudei, para o Gimel. Vai havia o Mishkan de Moshe. De repente, <risos> o povo inteiro... De repente, prejuízo. O povo inteiro... Desculpa. Trouxe o Mishkan... Desculpa. <risos> de repente, o povo inteiro trouxe o Mishkan para <risos> Moshe Rabeno. Ainda bem. O povo inteiro trouxe o Mishkan para o Moshe Rabenu. vindo bom. Aqui, a gente vê que... A gente faz uma atitude de pequena, o que cede cada é que jurou. Mais uma vez, desculpa. O povo inteiro, de repente, chega e fala para o Moshe, olha, Moshe, a gente quer levantar o Mishkan, quer levantar o tabernáculo, a gente não aguenta. Tem centenas de quilos, ninguém consegue levantar ele. De repente, a Shem falou para o Moshe Rabenu, não faz mal, Moshe Rabenu. Levanta você, para o, o que? Como que eu vou levantar o Miskara? Eu também não consigo. Se eles juntos não conseguem, como eu sozinho vou conseguir? Hashem falou, se esforça, veru Ele sozinho vai levantar. Ah, então, para que se esforçar? Porque o que você pode fazer é o quê? Se esforçar. O resto vem de mim. Então, na verdade, mesmo o Miskara inteiro, quando ficou pronto, quem fez o Miskara ficar de pé? Foi a Vramavim, foi, foi a gente volta para Abraão, e a gente vê mais uma coisa fantástica na mesma ideia. Abraão avino converteu os homens, trouxe milhares de homens para a Torá e será milhares de mulheres. Cadê esses homens? Procura na Torá, mostra para mim o que aconteceu com uma pessoa que Abraão avino trouxe para perto de Hashem. Mostra para mim o que aconteceu com uma mulher que será trouxe para perto de Hashem. O que aconteceu? Cadê eles? Onde eles estão? Nenhum lugar na Torá. A então, não fala nada sobre isso. Os Midrashim parecem também não falar nada sobre isso. De frente, Abraão Avino fica decepcionado. Não é? Eu ficaria. Abraham um deve ter ficado, parece. O que aconteceu? Ele trouxe e ficou a vida inteira fazendo o resto para aproximar as pessoas. Sará para aproximar as mulheres. Não deu em nada. Não deu em nada. Não, mas não, comecei, não Tentou, mas não deu em nada. Não deu em nada. Não foi dele que eu venci, Não saiu nada. Aí Abraham Avino fala para Shem. Talvez um filho. Eu não tenho filho. Tá bom. Vou te dar um brinde. Abre as portas da esperança. Quem sai. A Shem fala, vou te conceder esse pedido Vai vir, Itzhak. Itzhak De repente, chega Itzhak A Shem fala, mata teu filho Quer dizer, as pessoas que eu trouxe para Shem Não fizeram nada O filho que você me deu, o que é que eu mato? O que, que vai sobrar de mim? Qual a reação de Avraham Ficar o quê? Qual a reação de Avraham Nenhuma. Nenhuma Eu fiz o que a Shem mandou Se vai sair, eu quero que ser de mim mas Avramavino em nenhum momento não fica aflito. Em o um momento não fica desesperado. Por quê? Porque Avramavino sabia que como pensa a festa da preparação, a gente tem que preparar para chegar lá. Avramavino falou, na minha mão tá só preparar. Se vai sair sair daqui ou não, não depende de mim, nem da minha querida esposa, Sara. trapeça Rachem ensina para a gente, é isso que a gente quer. Troca a louça, limpa a geladeira. Forra o fogão, faz o marido comer no terraço, manda as crianças comer na escada, daí por diante, ó, vai ter gente que come no salão já do prédio. Quer dizer, todas as dependências do prédio que ele nunca usou, na semana de peça, que de peça, ele conhece tudo. Por quê? Ah, mas tanta coisa para pensar. Saiba você que essa própria preparação, justo, já tem 20 de de Dentro de qual mérito houve criar Tenno Qual mérito que teve criar tem-se? A chama abriu o mar para a gente passar, e os egípcios, egípcios morreram lá dentro. Qual foi o mérito que abriu o Criatema? vocês sabem, um indivíduo chamado na Menem pulou. Isso tá certo, mas isso foi a ignição da coisa. Mas qual mérito tinha para acender esse fogo? O Midrash conta para a gente algo fantástico. O que, que a gente abriu? a Vino, está escrito que ele pegou as madeiras para fazer a queda de Isra, cortou elas em dois, abriu elas em dois, um monte de pedaços de madeiras grandes, toras quebrou em dois para fazer é o sacrifício queimar Itzhak que a gente tinha pedido para ele então a Shem falou, olha, no fato que você Avraham Avinu preparou a Kedat Itzhak abriu as madeiras, eu também vou abrir um o Yamsuf pergunta óbvia, nunca teve a Kedat Itzhak que mérito que é esse? a Kedat Itzhak nunca aconteceu a Shem no fim falou para Avraham Avinu não matar Itzhak qual mérito que é esse? preparou você teve intenção? Você quis de verdade, não? Eu eu tive intenção. Não, não, não judeu no coração. Tá certo, não. mas de novo, Você a atitude saiu. A é? ah, não, ah, não teve? Não assim, soube ah. muito depois. É que é de sacia, a gente sabe que a gente sabe que a cor depois vem o princípio. Porque assim, na verdade, a gente vê, pessoal, é claro que eu faço um parênteses aqui importante, que é claro que não dá para falar, ah, eu sou judeu de coração, né? Eu pensei em colocar feri, mas fiquei dormindo até meio-dia. Então, essa besteira. O vez eu quis fazer, estava impossibilitado. Se eu quis fazer uma mitzvah, eu estava impossibilitado. Vai chegar lá em cima, no teu, na tua conta bancária, vai estar acreditada aquela mitzvah. uma Tidushin, se uma pessoa quis fazer uma mitzvah e não conseguiu, vai estar acreditada aquela mitzvah para lá em cima. Por quê? Porque o que sai não depende de você, A que só quer da gente a preparação. Uma vez tem o nome de um gadol, em Israel que a Xen não vai perguntar para ninguém daqui tá a 120 anos se o filho dele saiu de acordo com a Torá ah, ou não. não. Repito, novidade para mim, isso é para vocês. A Xen não vai perguntar para ninguém daqui tá a 120 anos se teu filho ou tua filha saíram de acordo com a Torá, não vai perguntar. O que ele vai perguntar? Será que você se esforçou para que ele saísse desse jeito? Se ele saiu desse jeito, muitas vezes não está nas nossas mãos. Mas se você se esforçou para que isso acontecesse, e é isso que a, a Pesach ensina pra gente. Tem uma história fenomenal, que um aluno meu me trouxe de Israel e ele chegou e falou olha Rabino, essa história você vai adorar. Ele veio me acompanhando com um livrinho em casa, eles sabe que eu gosto de histórias, eles contaram o churim, então ele me trouxe uma história que eu nunca tinha escutado. Acho que se o Rafet Zhaim soubesse, quantas histórias falam dele, são verdadeiras, porque quem contou foi o Horávio Karelitz. Então se, a gente souber, se o Rafet Zhaim soubesse quanto ele tivesse feito impacto, talvez ele ia viver mais 10, 20 anos, a gente, quanta coisa a gente aprende desse homem gigante, pessoal. Sabem que o Rafaetz Rahim fez a obra mestre dele, dentre outras muitas que ele fez? Talvez a mestre, se a gente puder chamar assim, foi o Mishnah Brurá. Mishnah Brurá é um comentário sobre o código de lei chamado Shulchan Aruch. Grande parte do Mishnah Brurá foi escrito, tudo foi escrito pelo Rafaetz Rahim, mas ele precisava estudar com alguém para debater a ideia e esclarecer. Então, Rafaetz Rahim estudou com um genro dele. Cada vez ele estudava Gumará, estudava o Talmud, chegava à conclusão e escrevia o Mishnah Brurá. De repente chegaram um assunto. E conta o genro dele, quem contou isso foi o Rav Karelitz, quer dizer, boca dele, meu aluno escutou. Então ele falou o seguinte, olha, um assunto foi estudado pelo Havetz em três dias e três noites, com o genro dele. E depois de estudar três dias e três noites, saíram duas linhas do Mishnaburá. Para quem não sabe, Mishnaburá tem talvez 300, 400 folhas em cada um dos volumes, tem seis volumes, são, sei lá, 1.500 folhas, em cada folha tem 50 linhas. Duas linhas depois de estudar três dias e três noites. Perguntou o genro do Rafael Esraim para ele, querido sogro, tamit depois que imprimirem o Khmishu Chagurá, ninguém vai saber se essas duas linhas demoraram dois minutos, duas horas ou uma infinidade. Qual é a diferença? Por que se for tanto para essas duas linhas? Escreve, faz um x, faz um asterisco do lado, essas duas linhas, dez palavras, me demoraram três dias e três noites. E o fato é que hoje em dia ninguém sabe que linhas, a história aconteceu, ninguém sabe que linhas demorou dois, três dias três noites. Então fez essa pergunta o genro do Rafael para ele. O falou muito boa pergunta. Vou te contar uma coisa que aconteceu na minha juventude. e espero que eu te responda. Diz o Rafet Haim para o genro dele categoricamente. Quando eu era jovem, o Rafet Haim contando, eu fui um tempo morar na Rússia. E na Rússia, a gente sabe quem não se comportava com o governo, muitas vezes era mandado lá para a Rússia e ficava em prisão perpétua. Ficavam lá... No frio, na Sibéria, sem alimentos. E já centenas milhares de pessoas. Talvez uma vez acabou visitando esses lugares. Fabez Raim conta é para o Jean dele para responder a pergunta. Uma vez eu vi um pai e um filho. Os dois estavam fazendo parte de uma equipe de gente que estava fazendo uma rua na Sibéria, na Rússia, ela fazendo uma rua. E o filho pergunta para o pai, pai, milhares de pessoas vão passar por essa rua. Provavelmente. Talvez sim, talvez não. Vai ser usada. Alguém vai saber quanto esforço foi colocado para fazer cada pontinho de cimento aqui na Sibéria, nesse frio, sem alimento? Alguém vai saber apreciar nosso esforço? Assim perguntou o pai, o filho para o pai. De repente, o Abessai disse que ele escutou as seguintes palavras do pai para o filho. Em árabe, ser papushka. Não é árabe. Não é árabe. Na Rússia, como pode ser árabe? Ser papushka. Então, o pai... O filho, o, o pai falava para o filho Tzer Papuska Meu aluno contou essa história e ele falou aqui Eu falei, amigo, ele falou, Abino chega, acabou Eu falei, como chega? Agora você vai contar a história Aí ele continuou Ele falou o seguinte, meu irmão, e olha Rabino ele, Depois eu tirei o xerox e a é história, né? Ele falou, o que quer dizer Tzer Papuska? A tradução no idioma russo quer dizer ser é o imperador Papuska vem de Papi, nosso pai. Então, na verdade, o imperador é nosso pai. O que o pai está falando para o filho é o quê? O importante é nosso pai. Quem vai saber, quem tiver essa rua, não sei se as pessoas vão saber, mas o imperador que colocou, colocou a gente para trabalhar aqui, disse, disse o, filho, o pai para o filho, ele vai saber quanto tempo e quanto esforço demorou para fazer essa rua. Diz eu não sei se as pessoas vão saber que linha aqui. fato é que até hoje ninguém no mundo sabe... Quais duas linhas que o Havetz Haim demorou três dias e três meses para escrever no Instagram Ninguém sabe. Mas disse o Haim para o genro dele e essa é a resposta. Ser papuxka, nós fazemos a Vodata Shem para quem? Papuxka, para o nosso pai, a Baruch Hu. É o um imperador, no caso, o nosso pai. Ah, mas ninguém vai saber, não interessa. Eu tenho que fazer para Hashem, que as pessoas vão saber. Isso não me faz diferença de Zuha Mas não vale a pena colocar um asterisco para que as pessoas saibam. Zuha Vezraim, não. A pessoa faz a Vodata Hashem, o jogo da vida. As regras do jogo da vida de Hakadosh é que a gente tem que fazer. O que vai sair daqui não depende de nós, pessoal. Depende de Hakadosh Baruchu. E ele precisa saber o esforço que a gente fez, mais ninguém. Sabe que o Hafez Haim, já que aproveitando falando dele, ele tem um livro chamado Ravat Hesed, e no o Yudalif ele fala o seguinte, o pessoal tem que se preocupar com três coisas durante a vida inteira dele. Três coisas. Qual é o meu estudo de hoje de Torá? Primeira coisa. A segunda coisa que a pessoa precisa estar certa é, eu tenho que imaginar que eu sou o único Yodi no mundo e eu preciso estudar essa Torá bem porque eu sou o único Yodi, como que se eu fosse. E a terceira e última coisa de Josué caiu a gente que a pessoa precisa se preocupar três coisas no dia, é hoje, não ontem nem amanhã. Três coisas. Qual é a minha, a minha porção diária de Torá? Eu tenho que imaginar que eu sou o único יהודי no mundo e a terceira e última coisa é hoje. A gente fala isso de Josué todo dia no criativar. A gente fala veraiu adevarima ele. Quer dizer, veihayot varimaele, a gente Vão ser essas coisas que se refere a Torá, você tem que se preocupar com a Torá. Asheranochim etzavecha, que eu estou obrigando a você. Você, se imagine como único ao que está escrito depois da palavra? O raio, hoje. Se prepara com um veihayot varimaele, se prepara com esse, com essa porção do dia. Asheranochim etzavecha, que eu estou obrigando você, Yeudi. Eu tenho que imaginar que eu sou o único. Não que Deus me livre, não tenho que ajudar os outros, mas eu tenho a responsabilidade de estudar a Torá como se eu fosse no de Quando? Continua no chamado de Shavetz Haim hoje. Eu tenho que me preocupar com o meu estudo de hoje, amanhã eu não sei, não me interessa. É claro que, ah, mas é, é triste, é depressivo a pessoa se esforçar e não sair nada disso. Então com certeza é. Mas se a pessoa levar em consideração, eu já vou andar mais um passo, mas se a pessoa levar em consideração que o que Hashem aprecia, o que Hashem olha, e o sorriso que Hashem dá de uma orelha para outra, se ele tivesse uma cara, seria nos nossos esforços. Então, a não tem que se preocupar tanto com um o que sai daqui. Porque é isso que Hashem espera da gente. Mas, pessoal, Avraham Bavino falou para gente, olha, faz tua parte, o resto vem de Hashem. E se a gente esquece de algum esforço que a gente fez, a gente pode se enganar. Mas ninguém esquece, e o mais importante, o alguém, maiúsculo Hashem, não esquece. Tem uma história famosa que eu escutei em nome de duas pessoas, As uma delas é o Dravid Ponović, então vou usar o nome dele, escutei uma vez o nome do Dravid Vasserman, mas uh, não foi o Dravid Vasserman, o Rav, me mas uh, a história é verdadeira. Vou contar vocês o nome do Dravid que eu escutei, Dravid Vasserman, em nome dele, então vou contar para vocês. A história é famosa, talvez alguns de vocês conheçam, mas vale a pena aqui no contexto. O Dravid passou pelo Holocausto e logo depois ele foi para a Europa, passou alguns meses... Porque tinha muitas muitas crianças que eram Eudim estavam na mão de não-Eudim. Pessoas muito inteligentes, pessoas boas, nobres, que salvaram o Eudim. Não-Eudim, que nobres que salvaram o Eudim. Muitos pais, vendo o que aconteceu acontecer, deram para esses não-Eudim, que guardaram os filhos deles em custódia, os Eudim em custódia, e falaram, olha, tem aqui meu colar, meu anel, eu sei que não vou usar mais nada, eu quero te dar de presente, por favor, cuida bem do meu filho, eu te faço um pedido. Que depois que acabar o... Oh, o local, você quer acabar você avisa meu filho que ele é um Yehudi explica bem que ele é um e daí é só essa responsabilidade só que muitos acabaram parando a mão de outras pessoas e essas outras deram para as outras e se vocês veem a história, muitos Yehudim acabaram em colégios cristãos de outra religião o ambiente era completamente hostil ao ambiente judaico depois de alguns meses o Ravdi foi num colégio ele falou, olha, eu escutei que aqui dentro desse colégio de mil alunos, existem 200 alunos. E eu digo, então eu queria vir salvar esses 200 alunos. Ele foi para o diretor, por favor, me dê os 200 alunos. Eu, o diretor falou, olha, Bibi, eu estou com esses alunos aqui faz mais de 5, 6, 7 anos. Se você for uma pessoa lógica, se você for, fizer uma... Apresentação aqui, uma coisa que segue o Seher, que serve a lógica Ele puder me provar que tem Yodim aqui, eu te dou Mas por onde, de onde, por onde eu vou te dar Yodim? Como que eu vou te dar Yodim? Me prova que eles são Yodim Eu o salvei, disse o não dia. É verdade, ele cuidou deles na época do holocausto Crianças vieram aqui com 4, 5, 6, 7 anos de idade Hoje tem 10, 12 Eles nem lembram de nada, me prova, se você me provar Eu te deixo, caso contrário não Quero provas concretas. O que, que você vai falar para eles? Kasher, Gat Kosher, Halav Israel, Shabbat, de E nenhum esforço é esquecido, pessoal. Principalmente porque não tem que esquecer que é Mas mesmo aqui no Ramazé, a pessoa precisa se esforçar, se preocupar, se concentrar no esforço e nada é esquecido. De de para esse senhor, tá bom, me dê no relógio um minuto, se preferir, 60 segundos. No relógio você pega o cronômetro e marca <risos> o diretor da escola veio, falou 60 segundos pode entrar, mas olha que eu vou cronometrar quando der o 60 segundo ou completar um minuto eu tiro você daqui eu quero provas concretas claras e óbvias que essas crianças são eu de se forem você tira, senão você perdeu sua chance entra a de na frente de mil crianças e há um silêncio porque uma pessoa barbuda estranha aos olhos daquelas pessoas que estavam lá Fecha os olhos em concentração e grita. Do fundo da nexama dele. Shema Israel, Adonai Elohen Adonai Hat. Quando eu escutei essa história eu chorei. Disse, o Lavo de Ponovitch passou e contou essa história. Que o choro foi grande. 200 alunos aproximadamente, não vou mentir, mas foram aproximadamente. Saíram de trás das carteiras. E falaram para o Bravo de Ponovitch, Ima! Ima, me tira daqui Ima quer dizer mãe Mãe, me tira daqui Ah, saiu de lá De Bonovic ele falou, isso serve como prova? O diretor disse sim Mas você só sai daqui com uma condição Que você me explique como você fez isso Como que Crianças que saíram de casa Com 4, 5, 6 anos de idade 10 anos de idade, passaram anos longe de tudo Escaparam, fugiram Sofreram como eles podem lembrar de Torá? Aqui ninguém nunca ensinou nada de Torá. O de Coro disse, é verdade. Mas tem coisas que ninguém esquece. Um pai, e principalmente uma mãe, quando deita, ou os dois, ou um dos dois, quando deita com o filho antes de dormir, passa na usar. eu lembro até hoje, minha mãe, beija a usar e fala, sedashem, loquim, eu falo, baruch Hashem de dormir, toda vez, mas eu não consigo passar uma vez, na mezuzah da porta do meu quarto sem beijar mezuzah porque, porque eu lembro que minha mãe me ensinou mesmo que eu já fiz o Shema, é ficou uma prática, eu preciso falar o chamar de novo porque o esforço que a gente faz apesar que a gente nunca lembra disso salvou 200 eu eudim que iam parar, vai saber aonde em conventos aonde, por causa de um extra ele a gente não sabe onde um esforço vai chegar, apesar que Abraham Avino não viu o que aconteceu apesar que a Torá ensina pra gente que pensa a pessoa pra se esforçar, lembrar do esforço e é isso que conta para Godot Baruch e é triste quando o esforço não chega a lugar nenhum, muito triste, mas nunca o esforço não chega a lugar nenhum. Às vezes a gente não vê esse resultado, às vezes aparece mais na frente, como foi o caso da história de Rav de Sabe que tem uma, Marém Sachim da Fafbeta Mudbeta, ela conta pra gente que havia um Rav, Rav Shimonam Suni. Ele foi do Eish, ele fez um Adrashah, ele explicou, todas as vezes o artigo, Et, et é um artigo, em português elegramaticamente é o um artigo, a palavra ETH, IAM YASHEM, né? Então, et, a palavra et é um artigo, como se fosse em português, e, ou, e daí por diante. O Shimon Amsuni, ele foi do Eixo todas, todas as vezes que aparecia a palavra et na Torá. Todas, quantas vezes aparece a palavra et na Torá, alif, tá? Eu fui contar, mas aqui é não tem um programa do computador que conta. Se tivesse, eu contaria, mas eu desisti no meio do caminho. tá? Então, quantas vezes aparece a palavra et de Berechit advarim? Então, contar pra gente que ele foi do rei, todas as vezes a palavra et, e de cada et desse artigo que aparece na a palavra, a, a letra aleftav, ele aprendeu uma lei, aprendeu alguma coisa que Hashem queria ensinar pra gente. Até que ele chegou no seguinte passuque: Et elokecha tira, tenha temor de Hashem. Aí ele falou, olha, esse et não dá para ensinar nada. Esse et não dá para ensinar nada. Tem a e tem a palavra et antes. Quer dizer, eu vou ter minha e quem mais? O et tem que vir me ensinar quem mais? Então, Agumara conta para gente, olha, <risos> o Shimon falou, no que eu vi que esse et é mentira, ele não nos ensina nada, deve ser que todos os outros et que eu aprendi na Torá também são falsos. Só que você vai procurar esse passo que tá Kekhatira, que é aí que ele percebeu, entre aspas, o furo da explicação dele, isso aparece em Dvarim, Perek-Yud. Ele passou por Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, em dez capítulos de Dvarim. Aí ele falou: olha, se essa é a minha última teoria está errada, está tudo errado. Eu. Ficaria, provavelmente, maluco. Quantos anos ele fez a teoria dele? Fazer a teoria Barmena da faculdade dele, de mestrado. Chegar na última linha, depois de fazer 40 folhas, o professor prova tudo errado, e tudo que ele fez não valeu nada. Aqui foi muito mais, Bereshit, Mod, Vaikra, Bamidvar, e chegou a varim. Como ele se sentiu? Nada. Ele ia se sentir mal, mas ele sabia que o esforço aqui conta, que nada conta pra gente... Da mesma forma, diz Rav Shimonam Suni, que eu recebi s'har, recompensa, por ter estudado tudo, agora eu vi que isso está errado, eu abro mão de tudo e não tem problema nenhum. Mas como? Se está tudo errado, que recompensa que você tem? Eu me esforcei, eu achei que estava certo, até então estava certo de verdade. Isso é o que a Kadosh Baruchu espera da gente. Isso nos leva a um último ponto, você curto. Se no caminho. Eu tenho que me esforçar no caminho certo. Mas ele achou que esse era o caminho certo, e mais uma vez, era enfatizar que não adianta ser judeu de coração, como falam. Precisa ser judeu também de coração. O que você leva no coração, o esforço que você tem é Kavanah, a intenção que você tem, ela conta para a Mas isso é se você quis de verdade fazer e estava impossibilitado, como foi o caso de Abraão Avino, como foi o caso de quem te contou, ou das outras histórias que a gente contou. Mas... Se a pessoa não quis fazer, não adianta não Se a pessoa quer de verdade fazer O resultado que vai sair não depende dele E isso eu já não espero dele E esse é o poder, terminando da noite do Seder de Pesach pessoal. O Seder de Pesach é um momento especial E o principal enfoque Eu faço questão de falar isso Em Pesach, eu lembro quando chegava de Dechivar Chegava um monte de Dvar para falar Mas como o pai eu falo para vocês E vendo a Torá de outro enfoque O Seder de Pesach ele tem uma função especial Escutar o que os filhos trouxeram de escola Aqueles papeizinhos rabiscados É isso que o Seder de Pesach serve Escutar a Agadá dos filhos Falar que tinha dez pragas Escutar pela milésima vez que Dama era a primeira Esfardei era a segunda Que para você não tem novidade nenhuma O ponto da Agadá de Pesach é fazer o que? Dar atenção e passar a história do seu avô Para você para o seu filho é para isso é Agadá Agadá de Pesach Como se diz falar em hebraico? não é? Pode ser Lemor Por que é chamado Hagadá escutei mas leaguit mas tem outras formas de dizer lemor ledaber é porque é justo chamado de Pesach. os três querem dizer contar a palavra gad em hebraico escutei não quer dizer o que mazal bagad ba a tradução da palavra gad quer dizer mazal o que é mazal é sorte sorte é uma coisa que desce do chamai para baixo. A palavra Zal quer dizer descer. Como eu sei disso? Como fala uma coisa barata em hebraico? Zol. Balash. Zol. Zol é uma coisa que o peixe estava lá em cima e desceu. Zal. Zol quer dizer descer. Vai de cima para baixo. Lehagid, Gad e Mazal é a mesma coisa. O que quer dizer isso, pessoal? Preste atenção. A Gadá tem que ser uma coisa que vai descer de cima para baixo. Vai você se abaixar no nível do seu filho, você vai descer e contar para o seu filho o que aconteceu, no nível que ele possa entender. Se eu escutei, um reduz do Rabino, deixe isso para o fim da Gadá. Conta uma coisa simples que seu filho, sua filha e as pessoas presentes possam entender. E é para isso que serve a Gadá de peça É para a gente poder criar mais um elo, deixar mais um elo na corrente chamada ben e garantir nosso futuro através do nosso passado. Por isso que a gente fala... Ilo, a gente fala, lembra do Dayeno? Da, né? Day, mesmo se falarem, o ritmo da ele é muito famoso, né? Então a gente fala uma seguinte frase, pessoal. Ilo har sinai, e Traduzo isso, eu nunca entendi isso, pessoal. Se a Shem tivesse colocado a gente no har sinai, na frente do monte de sinais e da torá pra gente, e não tivesse dado torá pra gente, da bastar nos ia. Essa é a tradução da Gadá já seria suficiente em português. É? O é? que, que adianta ficar no Hartsinais sem ter a Se eu tivesse indo até a loja de carro com meu pai comprar um carro, só olhar do carro, o uh, uh, Dahieno. o quê? Vai falar com um filho de 18 anos isso. Dahieno nada, eu não queria nem loja do carro, eu queria que o carro tivesse para a garagem, sozinho. O que, que é esse Dahieno? Como pode ser que a gente fala na Gadá? Se eu tivesse ido na frente do Arsinais sem receber a Torá, já era suficiente. Hoje a gente entende isso. Por quê? Porque na verdade, pessoal, o Hidar explica para a gente. Que a gente chegou na frente do Harsinai, o que a gente fez? A gente se preparou para receber a Torá. No momento que a gente se preparou, a gente se esforçou para receber a Torá, é isso que a queria da gente. A gente voltou ao mesmo status que Adam Arishon tinha antes de fazer o pecado de comer a fruta proibida. Só o fato de se preparar já foi suficiente para isso. Então, a gente fala na Gadá, melhor tendo a Torá. Mas se eu tivesse só indo no Arsinai, sem rever, receber a Torá, já, já era suficiente. Por quê? Porque eu me preparei. Depois, se a Shem decidiu não me dar a isso já está fora das minhas mãos, já é daí. Por quê? Porque só o fato, mais uma vez, eu tenho de se preparar, já chegaram a um nível muito alto, o mesmo nível de Dama-Nishana, que o a gente possa... Se esforçar nessas semanas, não tem mitzvah de cumprir da peça. mas se acaba acontecendo aqui de novo, pessoal, que a pessoa acaba comendo pão menos dias e fazendo esforço, lembrem que tudo isso aqui é parte da mitzvah, que nós não somos Eudim de coração, mas com certeza temos que ser Eudim também de coração, que é através da gente, e que o tá está chegando, mesmo a forma que a gente se esforça. Para fazer o ser direito direito, Hashem aceita esses nossos esforços e traga a Geulat. Está escrito que Benissan e Galú, em Bezah, a gente foi salvo, e no futuro, Benzat Hashem, em Bezah, a gente vai ser salvo de novo, que seja Benzat Hashem, Messias. Obrigado.